0: 你好，这里是读库立体声节目。现在是评书联播节目时间，请继续收听土摩托播讲的传统评书，《来自民间的叛逆之诞生》第六回，播讲土摩托，解说有带老六
1: ，老六，<笑>好，就像第一讲讲的一样，我这次讲座呢，主要目的还真不是，呃，为了卖这本书或者讲这本书，我自己的一些故事，我想通过这些故事呢，给大家讲讲。一个成年人是如何改行的？而我觉得这个事儿在很多我的朋友身上发生了。当然，我的经验是我的经验，因为我算是一个改行比较成功的人，所以给大家讲讲我改行中面临的问题。改行意味着你原来建立的关系全没了，重建新的，重建新的关系。比如说，我现在回到了三联去做记者了，写了很多科学报道，不懂的事儿我问我同学就可以了。问谁也不会拒绝，都是我同学。
0: 因为那些荒废了的,的关系，现在还能接上对。但
1: 是我就在想，如果我是一个一直在做科学的人的话，比如说一个制药厂出了问题了，找同学，哎，你那儿有什么东西帮我解决解决，很容易。嗯，但是当我离开我的本职工作去写一个书的时候，我就没有了。于是，在七年中，我大部分时间是在独自奋斗的。给我起到帮助的都是我的一些小同事啊什么的，他们都是很有限的，所以就是要靠自己努力的。话虽如此，仍然是有好几个人做出了很大的帮忙，不是说我有多么运气，我相信这样的事情在任何人身上都会发生。那对我来讲，第一个对我帮助最大的，实际上是我的室友，一个美国人 Sharon， 是,是一个我当时的同事，后来两个室友哎、你怎么把人名就说
0: 错了？有的他上次说的不是 Andy，Andy
1: Andy 啊 ，Andy 是我在大学期间的室友，哦、oh. ，后来我找了个女室友是 Sharon，
2: 哦、oh. oh. 呃，是女室友还是？不是女朋,女朋友，女室友，哦哦、是一个非常
1: 漂亮的金发女郎、哎。女室友还
2: 挺好啊、嗯，对、嗯
1: ，是这样的。我们当时真是
0: 眼馋哦，听着这个又是室友，还又是女、嗯。不，她原来
1: 是我同事。然后呢，我们当时是在 San Diego 工作嘛。呃，我为什么找她，或者说她为什么找我呢啊？啊、嗯，是因为，哎，就是八卦，你们爱听吗？爱、哎、听，爱听。终于说不终好。终说到八卦了、哎。我们对书就没兴趣了，
2: 快得几个小时等的
1: 。他那个，呃。认识一个富人哈、啊，怎么说，就是等于给他租了一个房子，三个卧室，两个卫生间，带一个大客厅、嗯、和一个巨大的院子、嗯，院子里面种了各种好看好闻的植物的一个 house，、啊、而这个 house 呢，距离海边只有三百米，天天能听到海浪的声音。然后我当时在圣地亚哥呢，原来住的一个很破的、很内陆的地方，嗯、就很无聊。然后那个 Sharon 呢，找到这房子，但是那房子呢，就是、三个卧室嘛，他说。那还有一空出来，又没愿住？当时我是他同事，我说我愿意，我愿意，我就去住了。所以说我们两个人住三个卧室，中央有一个客房是给别人用的，然后这个房间我在那里住了七年。哇！然后我的业余生活是每天
2: 原来七年是这样过来的。我后来，后来，<笑>后来。就是
1: 叛逆结束之后，叛逆的结尾是在那儿写的，然后结束之后的几年也是在那儿生活的。对，那圣殿戈又是美国气候最好的城市，嗯、然后每天啊舒舒服服的上班回来，开始写作，写累了呢去海边跑跑步，看看夕阳。嗯，而且我看到的夕阳是你们看到的朝阳，所以我那时候抒发了好多情感，就是你看我看到夕阳落山了，你们接着啊就是那种感觉。嗯、后来有了梯子胡同之后嘛，老发这种感慨，嗯、对,对,对。对
2: Sweet Sir Galahad came in through the window in the night when the moon was in the yard.
1: Took her hand in his and s、哦、h o o 好吧、啊，八卦结束吧、啊。其实没有，啊、我们俩、啊啊、八卦没有八
0: 卦吗？难道没有？我们俩,我们,俩我们两个
1: 人到现在还是非常非常要好的朋友。我们住了七年。嗯而且我们俩现在在 Facebook 上，每隔两天就会对话一下，就、嗯、就是我想晒一下生活，他就会问我是什么，我会问他是什么。而且他专门弄了一个叫自动翻译的东西，就因为我发的 Facebook 都是中文，就说哎，我说你怎么看得懂？他说我都自动翻译的。
0: 哎呦，他看起来对你还是用情颇深呐。当然，<笑>我我们俩
1: 关系非常好，就是好到特别好。然后，呃，他当时知道我写书嘛，就一直支持我。后来跟那住了两三年之后，他有一天他突然说，他说，嗯、呃。我看你写了好多美国民歌，你想不想见识一下真正的美国民歌是什么样我说当然愿意了。他说我的姐夫是费城民歌节的一个理事，费城民歌节是一个一九六几年开始的民歌节。所谓民歌节，就是周五、周六、周日三天，一群人聚到一个乡村那个地方，有个舞台，大家在那里连过三天的音乐生活，晚上主舞台表演主流的那个、嗯、那个艺人。白天的时候有很多小舞台，年轻的艺人在那里表演，而且还有那个工作坊。比如你是一个年轻的民歌手，白天有各种各样的点给你培训，连过三天这样的生活，相当于五德斯托克的现代版。就是、跟咱们的迷
0: 笛音乐节有什么？迷笛好像
1: 比这个差的真是远了。嗯、迷笛音乐节，就是
0: 卖烤串好像是
1: 吧？<笑>啊，真是差太远了，毫无疑问差太远了。然后他说：“我的姐夫就是这个非城民歌节的理事，我可以让你去。”白参加这个民歌节，而且你可以作为志愿者跟他的那个内部团队一起工作一个礼拜，搞清楚他的运作过程，而且你还可以采访到那个音乐人。哎呀，这个这种关系真是很难得的。我要凭我的话是不可能去的，
2: 这后门啊，走的对绝对要走的。
1: 嗯，于是二零零一年，等于是我的书快结尾的时候，但是还没有结尾，嗯，我就飞到那里去了，见了他姐，然后我把整个过程写了一个非常长的回忆录。后来我把这个回忆录的节选用到了这本书的最后一章，呃，也算最后一章。最后一章，我是提议
0: 把这一章删掉，他又严重不同意
1: 。是这样，我是这么想的，就是出于一点小私心吧，因为这本书的前二十九章全是资料，那只有这一章是我的一个一手资料，因为我本身这个书也不是一个像一个美国学者写来那么是一个。一个旁观者去记述一段感动我的历史，那么最后一章加上我一些亲身经历的话也还可以,所以。所以我刚才想问你
2: 来着，就是你在写这本书的过程当中有没有想到你要去采访某一个？当然想，但是当时以我的状态和能力太难了。比方说采访一下 Bob Dylan、啊、不行，啊、<笑>那这本书就好吧？就是
1: 我因为我后来做了记者，我也知道采访之重要性，嗯、但是我当时是个 nobody 小人物，嗯、而且我后面没有组织。
2: 让你去这个民歌节采访到一些采访到了。对、嗯
1: 、于是我在民歌节上，比如那次那不是采访吧、哎？不算采访，但是起码是见到了他们，聊了几句，或者知道了他的运作过程。换句话说，我从那个民歌节回过头来再去写那个乌德斯特克，就会写的更好，因为他两个是紧挨着的。我在民歌节上，不是见到了阿拉 g a t 又是伍迪·加瑟的儿子和阿拉 g a 的女儿，他现在都是民歌手，还包括朱迪·科林斯，嗯，还有那个 Richie Havens，Richie Havens、嗯、Richie Haven 就是当年伍德斯托克开场 Freedom， 嗯，唱这歌的人，他当时唱这歌是因为当年舞台没赛得好，他那个吉他不需要调音，就一把吉他就上去唱了，他唱了好几个小时就被他憋上去了。然后我参加民歌节的时候，这个 r i s h i e Havens 穿着跟伍德斯特克一样的黄袍子，穿着一样的凉鞋，唱了一样的歌，全场全都站起来，热泪盈眶，那种感觉终生难忘。就是突然间意识到，我在录像带里看到的场景发生在一九六九年、嗯，我才一岁的时候，那个时候的故事在我眼前重现
2: 了
1: ，嗯。而且更大的不同是，嗯、呃，我不是一个只参加三天的人，我作为他的志愿者。从礼拜一就被安排进入到那个地方，扎在帐篷里面，认识了很多民歌的死忠。这些人都是在那里要干一个礼拜的志愿者。他们干的工作就是白天定那个栅栏门然后安排这个 camping 的这个 site 搭这个，比如说卖纪念品的凉棚儿，运纪念品、分类、摆架子，然后等客户来了之后，我要去站柜台，就给人家比如卖 T 恤啊，这 T 恤怎么多少钱？我干这个事儿。但是这个事儿呢，第一就是让你近距离接触了美国民歌的幕后的这段运作过程。另外，我又不花钱了。然后他这个是两年一届，一年一届，一年一届。你连续去了，当时连续去了三届，后来过了几年又去了一次，就我去过四回。嗯，费城民歌节，在那认识了好多好多朋友，然后。换句话说，我可以说是亲身经历过一个准伍德斯托克的人
0: 。那也就是说，在去费城民歌节之前，你的伍德斯托克那一张已经写完了吗
1: ？写完了。后来回来之后又回来又改又润色
0: 。那个伍德斯托克写的那么好，当然有莫大关系
1: 。莫大关系，是因为你的那个感情在当时算是，就像有在说的是没有采访的二手资料，但是因为我这个朋友的关系，我真是去到了一手看到了。绝对真实的美国民歌，鲜活的场景。另外，我也通过这个意识到，这个历史在人家那里传承得如此之好。运作方式，比如他的那个委员会怎么拿钱，怎么卖票，怎么组织，还有比如说下雨的时候怎么组织他们滑那个水泥，跟那个舞色一样，全有这个传统保持的极好。比如包括他，礼拜五开始吧，礼拜五晚上开始，然后礼拜六、礼拜日白天，他让这些人在周围 camping， 然后呢，在很多地方设置了叫培训培训点儿，让老师来帮小孩教你们怎么弹和弦啊什么的。这个传统是谁订立的呢？是皮特西格。P.C. 哥当年就是说，我们民歌节绝对不要以赚钱为唯一目的，我们应该用民歌节来培养更多的民歌爱好者和民歌的演唱者，怎么办呢？他说，一定要在晚上，因为演出大部分都是晚上，都是在晚上之间呢，要给新一代的民歌艺人小舞台，然后要建工作坊，这两个传统都在费城民歌节上保存的极好。嗯，他这种传承就传承太好了。因为亲身经历，我才知道这文化传承之强大。另外，他像费城那帮民歌爱好者，每年是他们节日，就是每年这个时候，无论你干什么工作，多么重要，都要把工作暂停，花一周时间来跟说你说。你写这
0: 本书的这个行为本身，这个、本身让你的室友给你提供的这个机会，对，这个就又反哺了你。对，写这个书对，对，哇，这个运气真的是运气，这不是运气，我觉得这就是你必然能得到的，也算
1: 运气。就是，如果另个人不认识这个民歌节的话，这一章就没有了
0: 。主要是人品好。
1: Uh, 人品也还不错，但是<笑>类似
0: 这样的人品大爆发的事
1: 还有吗？啊、uh, ，可
0: 能就算王小峰吧。
1: 王小峰帮了我,我很多，嗯，因为九五年回国，他给我找的磁带我就认识他了。那时候没有互联网，没有微信，靠写信的。我给他写信，后来是有了这个互联网之后，开始哎知道发电子邮件了。那个时候他做了个摇滚墙，就让我去看，我就去看了之后，看了什么什么。因为有他的存在，我会偶尔的去练笔，就是写个小的乐评什么的。这件事呢，给我的好处就是。在这本书出来之前，我已经在国内有一定的读者了。我的小文字、小乐评已经多次出现在他的那个摇滚墙上，以及其他一些他给我找来的一个出版这个这个地方。所以他帮了我这个忙，这是一个大忙。另外就是我书这七年之间没有一个字给任何一个人看过。写完之后，我给他寄了一个电子版。我不是一张一张寄的，就是全部写完了之后给他寄的。看完之后，他认为不错，他说我给你找。然后我就于二零零二年，时隔七年之后，又一次回到了国内，见到了他。然后几天之后吧，他说：“我给你介绍一个出版人，说这个人很可能会出你的书。”我就好吧去了，就是二零零二年，我忘了几月份了。一天，我就按他的指引去了黄寺那个小长城。小长城，我在那儿坐定，然后就就走进来一个走路有点弓背的人。你们知道是谁吗？那就是我，<笑>就是他、嗯。然后是那次是我们三个第一次见面，然后我就给老六简单讲讲啊，这书怎么回事，然后书稿。老六，你还记得那事儿吗？我当然记得了。小、
0: 嗯、我、嗯、我是记得小长城，<笑>因为现在很可惜的是，那小长城已经没了
1: 。对。所以说到这儿的话呢，就是我觉得最大的贵人也是老六了，就他是最后这本书能获得出版的第二大功臣吧。最大的可能是王小峰。那这本书，你要是说从卖钱的角度来讲，可能不行吧？这本书
0: ？哎，可以啊
1: ，还可以吗、嗯？我记得他卖的不多，就这一套。书这种产
0: 品呢，他只要是没有库存卖完了，他都能挣钱，都是挣,、啊、挣多挣少的事儿、嗯
1: 。反正就是你看，就是那时候出来，然后。更妙的是，我因为出出门认识老六，然后老六有一天就就跟说：“这个我们有个论坛，你来参加玩玩呗。”他说：“你要沐浴更衣、焚香之后，然后庄严的进入。”我就进入了一个叫西四胡同的地方，然后就由此开启人生的另一扇大门，因为那地方聚集着当时北京或者全中国的各种文青。于是，在那个论坛上，我开始发点帖子吧，慢慢慢也有很多人就认识我了。所以说那个书出来之后呢，我给老六发了一个文件，里面有这个书我挑出来的这个歌的 M P 三文件，然后将近二百首歌，我觉没想到老六他他也是一个很很怎么说呢，就是认准一个事他会干的一个人，那行动力很强。他突然就说：“那咱们召集人把这个东西弄成一个 C D 行不行？”于是老六又找了很多人把这个歌刻成一个盘，印成了一个标准的 C D， 里面有有这个页的。有歌单有设计，标题来自民间的叛逆，然后几百个什么？你看这个 CD 做的也是这样，很迷幻。那
0: 是土摩托提供了这将近二百首歌的 MP3，、嗯、那时候没有 DVD， 只有这个 CD 格式的这个光盘，所以它只能装六百多兆的文件，对，只能装 MP3， 它并不是一个严格意义上的 CD， 不是、嗯。但是好在呢，那时候的网友都就是各行各业的高手都有，嗯，就是有。提供这个平面设计的，对，然后还有提供其他线索的，我们就买了这个空白光盘，刻完光盘，因为刻光盘本身不难，对，主要他又把那一面给它做成印好，对，跟正式出版的一样，包括那时候的这种 CD 盒的设计，这个设计个内页，对你得给它用彩色的这个数码打印，现在应该说很多这个彩色打印机比比皆是，对。那时候还得找专门的这个印刷厂，他来做这个彩色打样。我记得当时我们先让大家报名，谁有兴趣保留这么一张 CD， 统计好人数，又统计好成本，大概一张的成本是将近十块钱吧，我记得忘了八块钱好像。八块
1: 钱嗯
0: 、哦，等这个光盘做好之后，还一个盛大的饭局，盛大的饭局对吧？这几十张 CD 放在那里，<笑>然后呢？当年谁报过名的人就过来吃饭，其实吃饭的钱比那个光盘的钱都贵，嗯、多多然后呢，把这个光盘取走。我就当时还、啊、徐志摩还写了一首诗：“轻轻地他来了，然后他轻轻的去，他留下八块钱，带走了一盘叛逆。”啊，那时候真的就是大家一块做一件叛逆的事儿，<笑>对，跟钱无关的事儿，就是、
1: 嗯、真的是特别。你看，说到跟钱无关的事儿，我那时候甚至做了一个更神的事儿，就是我那时候突然间又迷上了拍录像，于是呢，嗯、我就买了个摄像机，然后学了点这个剪辑技术。比如这个乐队，当时是我在飞车民歌节上认识的，他们都是我那个志愿者小团体的人，四个姑娘叫 Full Frontal Folk。我就在有一年去民歌节的时候，专门拍了一个他们的纪录片
2: 。你是因为喜欢其中的一个姑娘吗？没有没有没有，哎，都喜欢，都喜欢，都喜欢
1: ，都很有才，都非常好玩儿。然后就跟着他，每个人跟一段，比如拍你上班怎么上的，他上班怎么上的，上班之后排练怎么排练，然后每个人在聊天，他们的父母做采访，在民歌节上他们的排练、他们的表演，做了一个一小时多的纪录片。当然，肯定没有任何钱，也没有什么发现。所以、哎、你看，我们平时老开玩笑说土摩托
0: ，因为他是双鱼座嘛。公认双鱼座的男生就是人渣，嗯，所以他叫渣渣鱼。渣渣鱼<笑>但其实土摩托还真是有一些美德的啊，虽然美德不多。你看他真的就是说干就干，就是那种义无反顾那种劲儿，真的是我认为是大部分男人都不具备
1: 。哎呀，那时候年轻嘛，有这个冲劲儿，说是拍纪录片吧就拍了。所以我就是
2: 当时的数码还是用磁带的。
0: 而且他做这所有的这些事情都是时候都不考虑投资回报率，都没有
2: 。如果那乐队是个男的，他得考虑考虑。<笑>因为<笑>他就他可能就不会产生这个念头了，不对不对，不会。其实当时，哎呀
0: ，这说起来已经十九年前了啊，对，马上就快二十年了。咱们明年明年，咱们一定要找一家小长城，我们再庆祝一下我们这二十年的这个这个这个。当时我拿到这个书稿之后，因为我对音乐真的完全是门外汉，就很一直就停留在罗大佑、齐秦、赵传、李宗盛时代、呃，就外国音乐几乎是就是一张白纸。但是呢，我觉得他。就好就好在能让我这个这个小白都能看得津津有味的、嗯，并且它不是一个音乐史，除了音乐史之外，它还是一个技术史，对，还是一个商业史，业史还是一个鲍勃迪伦个人的传记，他、嗯、甚至还是一个美国的社会、嗯、呃社会运动史，对吧？也是一个毒品史，品史它是一个复调，复调非常复杂的复调、嗯。当时这个书稿有四十多万字吧。六十多万字，六十多万字。对，对。然后呢，我记得我拿到之后越看越兴奋。我兴奋就是因为它足够庞大，它足够复杂，嗯、就它能把那么复杂的一个事儿给摆的还那么好，真的是挺了不起的。并且它里头，你明显能看到，它可能随便一张，如果敞开了写的话，都是一本书的体量。嗯。但是呢，你看这一张呢，你并不会觉得就是特别局促哈，它该展开的部分都给展开了。虽然土摩托号称是受这个叫评书的影响，其实并不是，因为他没有太多的中文写作的经验，他其实他受的是西方的写作经验的影响，因为他看的都是西方的书，英文的书，所以其实他下笔只不过是用中文表述习惯，都是英文图书的那种表述，习惯，就是那种特别极强的画面感
1: ，那种语言张力等等，他都不是说靠传统评书能够达到的。是这样，就是开始写的时候，我的文科教育都是评书嘛。但是后来我看了这么多英文的阅评书之后、历史书之后，可能潜移默化的也慢慢知道、哦、一个书应该怎么写，应该是有张有执。比如说这样的一些小的技巧，慢慢也开始掌握了。并且我觉得做出版也是一个叫遗憾的艺术，嗯、对吧？每一版本
0: 都有各种遗憾。我们并没有因为这个遗憾就闹得不愉快，对对吧？这个书我觉得也是拖了一段时间，出来之后这个气象说真的也不够好。但是呢，我们。合作都还很愉快，后来再有机会的时候，我们又出了第二版、第三版。但是第二版是另外一个朋友做的，就是一直是想把这个七年长出来的这个果实，给他用一个更好的形态给他呈现出来。到现在为止、哎，依然
1: 没有走到终点。这点我是非常感谢杨全强老师和这个老六的。就是这时候第一版当然是对吧？各种感谢。但是当他这本书出了，应该是五年之后，杨全强居然说。我还想给你再做一版，然后我觉得怎么还有价值呢？他说：“相信我，有价值。”然后他就我说：“好吧，给你授权。”但老六已经离开这个地方了。然后他做了这样一版白的书，他选的封面我也选得很好，然后里面改了很多错误啊什么的。结果这本书我觉得卖的比这个还要好啊、呃，就是好的好的多的多好的多，就特别好、嗯。然后很多人是因为这本书认识的我，这本书好像现在已经简直是绝版到。对，不能再绝了。但这本书还是比较多的
0: ，尤其在二手书市场，这个书被抬到很高的价格
1: 。对，好玩的，就是严国写过回忆录嘛，就写过这事儿。是哪年？二零零二零一四年吧。狄伦获得诺奖，我当时在国外采访，然后手机就不停的震，我说怎么回事？一打开说，狄伦获奖了，请采访一下我，我有什么感想？结果我没什么可说，但是回北京的飞机上，狄
2: 伦给你发的是不是
1: <笑>其他东然后我就开始写这个，在<笑>三联上写文章嘛。后来这事儿出来之后，我才想到去搜索这本书，就发现这本书的二手市场炒到了好几百块钱一本然后我就跟老六说了：“我说，你看，现在这样，老六，你你当时出于什么什么样的自信心，认为你还能做第三版？我很纳闷。”“嗯，因为就是
0: 怎么说呢，它每一版都会有遗憾，嗯，所以这个图书它不是说就做这一版，就是它是一个要穷尽一切可能，只要我们还有一丝机会，我们就要把这个书做得再好一点，再往前再拱一步。”不管这一步大还是小，我觉得当时呢，因为杨强强老师后来也离开
2: 这个南京大学出版社了，嗯、社了
0: 所以呢，这本书的这个版权又闲置在那儿了。对。而对我来说呢，现在读库也有了更好的这种操作经验，包括我们现在的解决这个图片的版权问题，我们的整个的设计能力，我们的对这个印装工艺的这种把握，都比原来大得多。包括我们的读者也更相信我们能够把这本书做好了。所以这时候，我觉得。土门特老师这七年的心血，他不会那么叫昙花一现的那种绽放，他应该是有他的这种恒久的价值的，是吧？因为这个价值，我相信会越来越彰显出来。
1: 反正这一点是让我极其的心存感激，就是就是我何德何能，能有这么多朋友来。哎，咱们今天不是就说了，不是带货，也不是这个表彰会啊。对。嗯、还是希望大家来买这本<笑>。呃，我觉得还是通过这个、嗯、这个事儿，啊，我觉得
0: 给一些怎么说呢，就是。找到自己想做事情的人，又心存忐忑的人，一些鼓励吧
1: ，鼓励和信心，以及一些经验之谈。
0: 对你只要迈出这一步，那个格局自然就会发生变化，你就带来各种意想不到的这种新的线索，可能最后把你带到一个哇，完全是花团锦簇、别有洞天的一个新的
1: 境地啊！假如我现在总结一下的话，就是很简单，就是第一，你要想改行的话，一定要是你的兴趣，嗯、你要把兴趣变成热爱，变成痴迷。然后一定要找到一个很好的方法快速进入，然后一定要下苦功夫，中间还要有一定的自我衡量，就是有些时候该放弃还是要放弃的。但如果你这几条都满足的话，就要坚持做下去，必有回报。这就是我的一个一个体会
0: 。嗯，我觉得这些说起来还是，嗯，我觉得还有一点就是更细微的或者更微妙的，几乎不能言传的，就是它其实它里头牵扯到这种工作方法，嗯。是吧？那土门头其实你看他是有一套工作方法在里面嗯嗯，是吧？这个工作方法，我相信，不管是未来想研究音乐的人，想写书的人，嗯，他即使不想写书，他想琢磨个别的事儿，他跟音乐毫无关系，都是有借鉴意义的。你还打算再写一本吗？他现在已经写了十
1: 几本书了，从这本书之后一发不可收，马上要出第十四本了。音乐方面的，音乐方面,、嗯、乐方面写过一本嘻哈史，啊、哦，嘻哈史，对对对，嗯。但是我后来不是变成了一个职业写作者应该、嗯、是在三联里不断写，已经出了十三本书。
2: 对，还
0: 等什了
1: ，十三本也就这么高。
0: <笑>所以其实这本书对土摩托的意义来说，不仅仅是这本书出来了，改变了我的职业，是把他个人的人生轨迹完全改变了，一个大扭转
1: 。就是这七年，绝不仅仅是这七年而已。他这七年铺垫了我后面七十年的生活。如果有七十年的话
0: ，那次本来是为你送行，你还记得吗？啊在那个一个半地下室的一个餐厅来了，得有六七桌人，六七十个人
1: 是那个九头鸟还是九头鹰
0: ？对对对，就是号称史上最大的咱们的那个饭局通知的那次饭局，为你送行。但是我们为他送行，发现送不走了，他又回来了，又回来了。他这次回来就真的就没再走了。
1: 哎呀，那个时候回来也是因为，我有点飘飘然了，觉得我既然写了这么一本书，我应该有资格进入音乐行业了吧？结果回国第二天就参加一个活动，认识了 Becker 黄峰。黄峰说：“那你来华纳吧。”我就去华纳了。然后在华纳干了三个月就走了，这不适合我干这个事儿。但是我觉得现在我找到了一个我个人非常满意的、的能适合我各种条件的一个工作，就是做记者。那做记者我觉得如鱼得水啊
0: 。并且哎，我刚才还有一个我。其实，在整个的这个过程中，你看他听起来像一个非常鲁莽的人，对吧？不问结果，也不考虑这个投入回报。但是，其实我们说，在整个的这个工作中，包括他在后来的写作中，有一个词叫“拿捏”。嗯，其实他一直拿捏的很好，对吧？这种拿捏，不管是对这个呃搜集物料的拿捏，包括在写作中的这种详略的安排，他其实都是一种拿捏，对吧？这个材料的取舍，整个的这个轻重的配置，也是一种可能对于其他行业的人有所提醒吧。就不是说你就靠一股蛮力就能做出来的
1: 。希望如此，希望如此。反正你要说拿捏，我也搞不清楚到底是我哪个部分算拿捏了。但是从结果来看呢，应该还算不错。显然是我有些地方确实做对了。嗯，就是做对了
0: ，并且现在看起来，当年的弯路也都不是弯路了，不是弯路，是吧？也没有白花的力气。
2: 我还是比较好奇，就是从民谣史一下跳到嘻哈史，这个跨度比较大。是大，
1: 但是这个同样出于热爱，因为我写嘻哈史的很大原因是我有一个同事喜欢嘻哈，他引我入门之后，我发现好听好玩、嗯、然后我就开始听他们
2: 。那是哪名
1: 零二或者零三，我忘这本书完成完成了嗯，嗯。而且那时候我开始迷，就在这本书写作过程中，我已经开始迷爵士乐、迷电子了。就是那时候已开始迷这个东西，就是当时的心仪爵士乐的爵士乐，我不敢动，因为我的我的优点就全部丢掉了，我的缺点会被放大到无以复加
2: 。那倒不至于，我不能越级这个。对对对，我，哎，我主要我每天的这个不是研究鸡的神经学
1: ，<笑>就你有养家糊口的任务是吗
2: ？那倒不是，就是我做节目啊，还有做这些其他这些事情。耗油费的精力太多，太,太多
0: 了、嗯。或者你认为是不是节目就是你最好的表达方式？哎、嗯
2: ，对，是这
0: 样、哦。对，是可以。嗯，其实土木兔老师呢，他最后终于发现了，他就是写作、嗯。他到现在为止已经写了得有
2: 十三本书。嗯，对，十三本书，马上要出第四本。写作是一个很辛苦的事
1: 儿。嗯嗯、呃，这是我擅长，也是我喜欢的，就愿意做下去。他今天背来了几大包，
0: 就是当年为。来自民间的叛逆这本书搜集的各种物料啊、嗯，然后呢，我就送了他一本书厚厚的阿西莫夫的自传。嗯、我现在心目中把他称之为土西莫夫，<笑>或者叫阿土莫夫。<笑>阿西莫夫老师一辈子写了四百七十本书，谢谢啊！我相信土门拓是<笑><笑>有望至少写四十七本书的。哎呀，很累的。你看你的专注能力，这个能力不是所有的人都有的。是对，其实大部分是没有这个能力的。你的专注能力，你对一个事情的这种基本的思维工具，你的工作方法都有了，你的拿捏度也有了，你的写作经验也
1: 有了，你的写作热情也有了。好吧，我换个角度，我不希望将来会是一个以量出名的人，我希望会是一个以质出名的人。我现在的想法就是，我一定要再写一本跟《叛逆》差不多分量的书，我看我能不能做到。嗯
0: 哦，你到现在为止你还以为你的代表作就是这个处女作吗？对,对,对，其实不是，其实你后头有很多书都非常好。
1: 我觉得从各种分量上来讲，《叛逆》还是没有办法比。包括我最近那本《人类的终极问题》，我觉得当然写的很好，我自己还挺满意的。但是它毕竟是杂志的一个呃文章的合集，不是一个专注，在我看来就欠缺一些。但是我不知道我有没有能力，比如将来衣食无忧之后，我可以专心下来写一个书，而不是要非得像给杂志，因为给杂志写稿我才能有生活费。这样一个顾虑在里面，接
0: 下来就看独
1: 库的了
0: ，是吧？<笑>其实我觉得你刚才说的那个特别好，就是一个人他立项之后，嗯，对吧？他能够有个基本的一个温饱，嗯、满足温饱、啊，然后他就专心致志把这个事做出来好了。你看，当年我接待了一个美国芝加哥大学的学生，他就是只是看到了历史书上写中国的三线建设，嗯，就那么三四行字，就一九几几年到一九几几年，中国出于对什么国家安全的考虑，嗯、因为当时和苏联，他说。决定搞三线建设，几百万人迁至什么什么地方，就这么三四行字，他就想，这是几百万人、几百万个家庭的命运就为这个得以改变，所以他马上他就给芝加哥大学打了个报告，他说我要研究中国的三线建设，那马上就批了，批了，哎，他就可以来做这个研究。我觉得这是未来非常理想的社会物质生活极
1: 大丰富之后，我们这些人应该做的事儿、啊、了，对吧？就是支持这些人去做这些事儿。反正类似的事情，我从九五年开始干了、嗯，干到现在了。就是还是我觉得，他无论是从这个经济角度讲，还是从这个人的这个满足度角度讲，都非常的好。你要让我回到九五年说，现在你不写书，换成一个做你的博士，当一个美国的中产阶级，愿不愿意？我绝对不愿意，绝对不换。现在生活是我进不换的一种生活方式，嗯、太满意了。
0: 呃，土摩托老师这个评书已经连播了六次了，基本上也可以画上句号了、嗯。因为我们这儿都是希望以六为六进制嘛，对对对，是吧？你又想多说也不不想让你多说了。啊、那有的老师最后给总结几句吧
2: 。我觉得一个是他能够嗯把自己的热爱，其实也是他人生的一个偶然，变成了一种必然，这个特别重要。我认为我之所以在我上学的时候。呃，喜欢上发现了音乐，摇滚乐、爵士乐，然后喜欢上，然后做这个行业，是因为我觉得，嗯，你如果听过这些音乐以后，无论你是做什么工作，你就是做一个生物化学的研究员，但是你平常听 Bob Dylan， 也会让你的生活不一样。对对，嗯、你也有可能变成乔布斯。嗯，好，我最后
1: 老六还有什么说的吗？我想最后来个小总结。我没有什么，我其实我是想
0: 让这些听咱们这个音频节目的这些同学们眼馋一下，眼馋什么呀？你看咱们仨都是六零后啊、嗯，这个应该说可能是现在很多听咱们节目的人的爸爸那一辈儿的年龄了、嗯。但是我觉得我们依然有事情做，对吧、嗯？并且维持着一个很积极的、斗志昂扬的这么一种状态，并且精神都很饱满。我我们都对我们的状态很满意，也希望这些小朋友们也能够有这种状态，就是知道要干什么，知道怎么做，并且踏踏实实
1: 的一步一步在做好。我为这个状态展示一件我的一个传统的东西，你看，这是我当年在亚历桑大大学读书的时候买的一件 T 恤的中间的那个图。嗯，哎，这 T 恤很脏了，被我剪掉了，留的图留下来。爱因斯坦老师，我当时是个科学家来着，然后呢，我看到这个 T 恤上画的是爱因斯坦穿着睡衣，然后底下写了一行字是。Don't let gravity get you down。不要让重力把你拉下来。嗯，我想都没想就买了，觉得、嗯、哎呀，这个爱因斯坦是科学家嘛，是我的偶像。嗯、但是后来人家给我解释什么意思呢？这、就是 go higher。实际上这是一个嬉皮士们常用的一个俚语的一个爱因斯坦解读版。所以我想说的是，在这个地方上，文科和理科得到了圆满的统一，让爱因斯坦指导你去 go higher
2: 。这是爱因斯坦、嗯。嗯第一次，牛顿的。对，
1: <笑><笑>无论怎么讲吧，就是，我想告诉那些理科生们，爱因斯坦也告诉你了 ，Go higher， 不要 Let gravity drag you down。谢谢大家。Get high <笑>
0: 。各位听众，土摩托播讲的传统评书《来自民间的叛逆之诞生》，到今天为止就全部播放完毕。
1: 再见，再见
2: ，<笑>再见。Come <laughs> gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown,
0: and accept that that soon you'll be drenched to the bone. Give
2: your time to use. Say them. Then you better start swimming, or you'll sink like a stone. But the times they are a changin'. Comrades and critics who
1: 、we'll、prophesize with you.